0: Bienvenidas a un nuevo tono. Ah, ¿no? ¿Viste? Estos son fails que
1: pasan. A veces los dejamos, a veces es colla. Sí, no, no sí, 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 estoy son, nerviosa,
0: los... tenemos una invitada, estoy
2: nerviosa.
0: <ríe> Bienvenidas a un nuevo capítulo, caché que el podcast. Eh, esta es edición número 3 del Club de Lectura. Eh, este, el libro del mes de marzo es Kim Jong-un, en 1982 lo elegimos principalmente por marzo ser el mes de la mujer y quisimos con Vale traer una gran invitada porque yo a la Fran la conocí en una charla de, de la jornada asiática y desde ahí que siguió fan, yo todo su, su canal y todo, así que bienvenida Fran bienvenida al podcast
2: uh-huh. Hola chicas, ¿cómo están? Oye, yo también quería decir, yo cacho Cachai Corea hace harto tiempo, y bueno. cuando estuvimos juntas en la charla fue como, oh my god, te estoy viendo la cara de la persona que está detrás de esta cuenta. Claro,
0: Vivo porque sé. siempre se ha mantenido como anónimo, igual que el sí. podcast con la Vale lo hemos tratado de mantener anónimo. Yo, en verdad, yo encuentro acá como que tú llegas y videos para acá para allá y digo, oh, la confianza. A mí me... Yo los videos que subo con mi cara me cuesta años grabando, lo debo de grabar cinco veces y digo, ya, filo, subámonos, da lo mismo. Ay,
2: sí, que... años de, de mirarme a la cámara. Yo creo que ya me acostumbré, mm-hmm. en realidad, claro. pero ahí se hace lo que se puede.
0: <risas> claro. Eh, Fran, presenta a ti, para la gente que no te conoce, para...
2: Gracias. Bueno, yo soy Fran Urriola, en internet me encuentran como Fran Urriola R, eh, soy booktuber hace ocho años, de hecho ahora en marzo también cumplí mis ocho años. Y estudié letras, literatura hispánica, y bueno, me gradué ya hace dos años. Y me he dedicado a hablar de libros en internet, y bueno, trabajo también en marketing, algo ya más diferente al mundo de las letras, pero siempre ligada como a la escritura, a la lectura. Eh, bueno a la persuasión a través del lenguaje y todo y bueno hablo de libros principalmente esa es mi labor en internet eh, creo que me gusta esta esta como frase de, de decirme que me gusta democratizar la lectura porque muchas veces lo que yo aprendí al menos en la universidad era muy académico entonces quise de alguna yeah. manera bajarlo eh, hacerlo quizás más más popular o más como para la gente porque a la gente le gusta leer también, pues. Entonces, compartir esas cositas en internet es mi, es mi hobby.
0: Sí, eh, yo, yo a mí en el colegio yo odiaba leer, y que lo comentaba acá. Y recién ahora, cuando salí de la U, como que surgió mi, mis ganas con leer. Tu sí, sí, porque. Conjetivo. Claro, porque en el colegio te obligan a leer como cierto tipo de libros y a mí no me gustaban, pues yo ya caché lo que a mí me gusta, que son como las no, novelas románticas, o sea, yo brillé todo, me la leí en dos meses, la saga completa, caché, y como que soy más de esa onda, pero el, con la literatura coreana también he encontrado otro mundo que me ha gustado mucho, como que sobre todo las autoras coreanas me ha gustado mucho, y no sé, bueno, la Vale lleva año aquí ya con todo lo que es Corea, y... Sí. Así que siempre la Vale aquí es como mi, mi Andy que me enseña todo un poquito siempre.
1: Oye, pero Fran, a mí, es que de verdad me encanta, me encanta. To- o sea, yo igual siempre <risa> veo el contenido como de youtubers. A mí siempre me ha encantado leer, pero como que yo creo que uno siempre tiene como ese librito que es su favorito y también ese librito que te como que te, te marcó eh, tú, como tu vida de lectora. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando era muy chica y tú, Nació mi hermano, mi mamá me dio ese, le- es un libro que decía, ¿cómo me decidí convertir en hermana mayor? O oh, yo estaba obsesionada, era como, o oh, es que me decidí A convertir en hermana mayor, o sea, como, no lo decían mis papás. Qué y, como sí. que de ahí siempre me... Bueno, mi, mi familia igual era muy sí. lectora, entonces, pero cuál, me gustaría eso saber, ¿cuáles cuál son como esos libros que te han marcado? Quizá el primero, o ahora, ¿cuál es tu regalón? Ah, mira, tengo dos que puedo... No me fune la gente que iba a escuchar
2: esto, pero... No, aquí. <ríe> Somos libres, ah, ok. Sí. Cuando yo tenía como ocho o nueve años, me acuerdo, eh, estaba como en un momento en el que mi mamá trabajaba fuera, entonces mi mamá tenía que estar como una semana en la casa y otra semana fuera. Y esa semana en la que mi mamá no estaba, me dejaban en la casa de una amiga de mi mamá con sus hijas, que tenía, y esas hijas eran mis compañeras de, de curso. La cosa es que con el tiempo nos empezamos a llevar mal, porque estuvimos todas juntas en el verano, y eran demasiadas niñas mm-hmm. chicas de 8 años, entonces nos llevamos mal. Y un amigo de mi mamá me regaló un libro que se llama Sangre de Campeón, de este caballero Carlos Cuatemoc Sánchez, que eh, ahora yo me doy cuenta que el caballero es como muy funable, ¿eh? Eh, el, el escritor de Juventud en Éxtasis, que es un libro ¡Ah! súper cuestionado. Pero. El, no, cacho, el, por facho, por facho. Por facho, sí. Pero ah, yeah, el yeah. campeón es un libro que habla sobre. O sea, lo que me acuerdo en realidad. Era eh, un hermano mayor y un hermano más chico. Y yo tengo, una, tengo hermanas más chicas. Eh, y en ese libro, uno del. Hubo un accidente y el niñito empujó al hermano menor y el niñito quedó en, la, en el hospital en coma Y el libro en general te cuenta como toda la reflexión del hermano mayor producto de esto. Y yo quedé tan obsesionada con esa historia, como que me tocó tanto. Yo no entendía cómo un libro, que yo leía en el colegio, pero así nomás, o sea, me iba bien, pero no era muy fan de la lectura. Eh, no entendía cómo me podía generar tantas sensaciones. O sea, el libro me hizo... O sea, yo, yo ahí me di cuenta de que era un ser pensante con, <risa> con ese libro. Y ahí me empecé a meter en la lectura. Pero ya después me di cuenta que el autor era como cuestionable y dije, ok, no. Pero, no admití, pero igual es
1: bueno eso, sí. si al final uno igual a veces consume cosas que en ese momento hay sí. había otro discurso. Y además que, me, por, la, por lo que me dijiste, yo no lo he así, Juventud en éxtasis pero como es también su visión de las mujeres, en ¿verdad? El problema. Sí. En el otro caso, quizás... En el otro caso, nos tendría que releerlo. Pero a mí me tocó mucho por el
2: tema de la, de la relación entre hermano menor y hermano mayor. Y como yo soy la hermana mayor,
0: era como. Aquí las tres son hermanas mayores, parece.
2: Sí, oh, qué bacán, sí. Y se, sentí que por primera vez lo que yo estaba sintiendo en ese momento, que yo estaba complicada porque mi hermana era muy pequeña, estábamos sin mi mamá durante una semana, en todo el verano, eh, como que yo dije, lo que estoy sintiendo ahora. Tiene un nombre, o sea, eh, está en palabra. Y eso para mí, a los ocho años, fue como... Se me abrió la mente. Yo dije, ok, eh, y, y si esto es lo que voy a encontrar en otros libros, quiero seguir haciéndolo. Claro, y de ahí claro. empecé de a poquito. Y actualmente creo que mi libro regalón, así como de la adultez, eh, es La Vegetariana, de han Khan.
1: Es, bueno, es bueno,
2: muy bueno. Yo a mí me voló también la cabeza. Nunca... Descubrí la literatura coreana con con Han Kang, pero nunca pensé que podían contar cosas tan horribles de manera tan hermosa. Sí, sí, es como
0: algo súper oscuro, pero siento que hasta tiene como como un toque poético, así como como las metáforas que tiene el libro, sí. Sí, Pero de qué oscura el libro.
2: Sí, es súper sensorial, súper sensual también de alguna manera, eh, horrible las cosas que cuenta. tan simple, o sea, es una pluma así como muy depurada, nada, nada falta, o sea, o sea, uh-huh. como que está todo así perfectamente utilizado y de manera muy simple y ese es mi, yo creo que pensándolo bien, como que estoy en esta tierra para hacer que la gente
0: lea también la vegetariana. También yo he visto que eres muy fan de Stephanie King. De... Stephanie King. Stephanie, perdón, mira. mira ahí, oh, no, qué, oh, qué vergüenza, perdón, perdón. Sí. Sí, Sí. son de terror todo eso.
2: Sí, son libros de terror, también diría que es mi autor favorito, eh, pero porque le tengo mucho cariño, conozco como muy bien su escritura, me divierte mucho, o sea, es mi zona de confort. Voy Mm a Stephen King y sé que me va a gustar, a pesar de que hay libros que últimamente he leído como los más nuevos y es como que ya nada nuevo bajo el sol, pero pero sí, es mi zona de confort, eh, siento que escribe muy bien es muy entretenido y es muy también visual, por algo todas sus obras también las adaptan a las películas. Claro,
0: claro. Eh,
2: pero sí, es eh, un buen escritor también. Yo
0: soy bien miedosa, así que
2: cero <risa> posibilidad de que vea
0: las películas y lea los libros. Así que no, yo pero me... mira,
2: hay uno que, no sé, bueno, aquí me la voy a dar de recomendadora de libros. Dale, <risa> este, dale. este que se llama Dolores Claiborne,
1: yeah. que
2: es súper feminista ese libro, o sea, a ver, siempre hago como la, la cuestión como cómo va a ser feminista si es Stephen King, o sea, él nunca ha dicho soy feminista, y claro, está también claro, todo claro. ese debate de, de que los hombres no pueden ser feministas, etcétera, claro, claro. pero el tema es sumamente de género, o sea, es, mm-hmm. es, y el, el libro no es de terror, eh, pero es, es muy bonito, o sea, ese libro a mí también me, es uno de mis favoritos, creo que es una de las joyas desconocidas o poco valoradas de Stephen King.
0: vamos a a anotarlo por ahí Eh, Fran, uno de tus últimos videos fue un poco no sé si polémico es la palabra pero fue una crítica bien dura a la literatura juvenil Eh, principalmente a a los libros que vienen de Wattpad para los que no saben Wattpad es una aplicación donde uno puede claro, una plataforma donde uno puede publicar sus propias historias donde generalmente surgen los fanfictions, que los fanfictions son como historias tú con tu idol, el típico la rayita con X idol, artista, Harry Styles, la rayita, la famosa rayita. Si no saben, de ahí salió los libros After con Harry Styles, eh, a través de La Ventana, que ahora es la película Netflix, Still With You, ¿se llama? Still, ¿sí? sí, Still With You. Y eso, Fran, queríamos que oh. aquí hicieras un pequeño resumen de tu video, como pa, porque con la Vale lo vimos y dijimos, como también <risa> quiero comentar algo <risa> sobre este tema.
2: Sí, mira, yo me siento ahora como que soy la, como que, sí. no sé, me, me, me puse mayor, <risa> porque uh-huh. yo cuando, era, cuando estaba estudiando en la universidad, eh, yo era muy defensora de la literatura juvenil, estaba constantemente recomendando libros juveniles porque era lo que leía, y en la universidad me tocó, literalmente, estrellarme contra una pared, porque yo estudié al lado de Chile, y ahí es, digan lo que quieran, pero es súper clásica, como la literatura es el Quijote y nada más.
1: Wow,
2: no. <ríe> eh, entonces era muy, muy cuadrado, muy académico, y yo me sentía un poquito fuera de lugar ahí al principio, porque yo leía mis libros, Los Juan de, de Harry Potter, y los defendía, bueno, los de esa época. Y, y mis compañeros se burlaban de mí, de hecho, por, por leer lo que yo leía. Hubo algunos como pro, unos problemitas ahí que me llegaron, como estos caboines, que esta gente se burla de ti, en un carrete pusieron tus videos para reírse. Y yo como, ok. okay y, cruel, bueno,
1: la... Sí, me enteré como ah, dos años. Ah, perdón, pues tú ya cuando... ahí tenías videos en YouTube.
2: Yo partí en el colegio haciendo videos en YouTube. Ah.
1: Entonces cuando yo
2: entré a la universidad, mis compañeros ya sabían que yo hacía estos videos. Y yo recomendaba libros ah. Muy contemporáneo, o sea, Stephen King eh, y literatura juvenil, porque yo no leía clásicos hasta que entré a la universidad, eh, y claro, una vez me dijeron... <ríe>
1: que por <ríe> cierto, es está... súper
2: válido. Exactamente, o sea, leía los clásicos del colegio, y, y, y ya y me, me iba bien, pero tampoco los disfrutaba demasiado, era como, ok, tengo que hacerlo porque... Es es lo que hay que hacer nomás, uh-huh. eh, pero los otros libros, o sea, yo vendía sándwich en el colegio, para a poder comprarme libros, todos los viernes iba a la, a la librería de mi pueblo y todo, uh-huh. y en la universidad, claro, una vez me dijeron, oye Fran, eh, tus compañeros, o sea, en un carrete eh, pusieron tus videos para burlarse, y yo como, oh, fue, fue horrible, porque yo disfrutaba demasiado de la literatura juvenil, y de un tiempo a esta parte, bueno, cuando estaba en la universidad, ya después empecé a descubrir otro tipo de literatura, Dejé de la literatura juvenil porque no me, no me encantaba ya. O sea, no, no me generaba nada nuevo. Pero aún así yo siempre la respeté mucho. Y de hecho los fanfic también los, respet, los respetaban mucho como, como procesos creativos. O sea, yo era como, me los banco por eso. No los leo, pero los defiendo en su misma plataforma porque funcionan en un ecosistema determinado. Eh, y de hecho una vez hice un, un ensayo en la universidad donde no sé si sabían pero aquí me estoy como enredando pero ya voy a llegar al, al punto del video eh, hay un fanfic o en realidad no, no es un fanfic pero hay un libro que,
0: uh-huh. del,
2: del Quijote que salió como fanfic en yeah. esa época es mira es rarísimo oh. salió el yeah. Quijote en 1600 claro. eh, en 1605 y la segunda parte iba a salir en 1615 y antes de que saliera Salió un tipo que se hacía llamar Avellaneda eh, Haciendo la historia del Quijote O sea, onda literal diciendo Esta es la continuación real Y Cervantes se enoja y dice No, 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 esta no es la oficial La oficial es la que voy a sacar yo Y ahí el Quijote sacó la segunda parte Entonces ese sería como el primer fanfiction de la historia
1: <coughs> y ya,
2: ¡Wow! Y es increíble porque el Quijote eh, Apócrifo, que se le llama uh-huh. Toma la historia del Quijote original Y la continúa y, y Cervantes dice, no, esto no pasó porque yo no lo escribí y el Quijote claro, es mío claro. este weón es un usurpador dice, mm. eh, y sí, se pelean en los prólogos, no, si en verdad fue una polémica de la época, increíble, para el 1600
0: imagínense, y yo mi, postulo uh-huh. Me aparente, sí, que busqué fanfic, cállate, busqué fanfic Quijote de la Mancha porque dije, no, esto tengo que buscarlo y el primer video que me aparece eres tú ¡Wow! así que sí, así que yo creo que eres una de las pocas que ha hablado sobre este tema.
2: Yo postulé en la universidad, mi profesora igual como que me miró y me lo corrigió bien, pero tuve que estudiar los fanfics para poder postular esta idea de que eh, la, la, la ejecución
1: mm-hmm.
2: artística y creativa se hizo ya en el 1600, como para defender un poquito oh. lo, a los fanfics. Queda casi y... que un,
1: un universo alternativo
2: es pero brutal y bueno existen fanfic ahora ya modernos del Quijote ahí la ñoña yo que me gusta que sí, muy rarísimo ay Echa pero sí una... si hay
1: fanfic de Boris con Jackson Coro sí. a ver del Quijote <risa> <o sea. risa> Qué
2: bueno. no, no, no nos metamos en ese morte pero hay Quijote, el Quijote zombie no o sí sea, hay un montón de cosas entonces yo de verdad que respetaba muchísimo eso como experiencia creativa tanto así que lo quise postular de manera como académica para poder tocar esos temas dentro de un espacio muy cerrado porque siempre hablaban de puta, bolaño y cosas así, y nadie se metía con otros temas y yo quise hacerlo entonces ya, pasó el tiempo y no había nada que me interesara actualmente en la literatura juvenil, o sea, no, desde los juegos del hambre yo creo que no hay nada que me vuelva loca y empecé a ver que muchas niñas en booktube empezaron a quejarse de lo mismo como de todos estos libros que nombró Cata en, en un comienzo y yo empecé a pensar como qué estamos leyendo o sea qué, qué está saliendo qué, qué están no. haciendo en las editoriales y ahí me puse como típica vieja chota como alguien <risa> quiere pensar en los niños porque claro, claro. Claro, estas cosas que están saliendo son aberrantes y ahí hice el video como de diciendo más que nada a, apuntando a, al y ahí metí el tema de los formalistas rusos que es una teoría literaria eh, si ellos están utilizando los mecanismos de la ficción, o se supone, uh-huh. se debería entonces ver como literatura, pero está mal hecha, entonces mucha gente me decía no, no, claro. no es literatura, pero yo decía no, o sea, están utilizando los mecanismos, por lo tanto, exijámosle un poquito más eh, de calidad a estas cosas,
1: claro, porque
2: literal estos libros están hasta mal en la forma de la redacción, o sea, no podéis repetir, uh-huh. en este libro, Still With You, que es el fanfic de de BTS,
0: Yung, de, Y un con ¿no?
2: Sí. Eh, pero sí. le tuvo que cambiar los nombres en la versión publicada claro. y todo. Una chica fue mártir y leyó este libro. Contó que la palabra bonito está, no sé, como 350 veces. En un libro que tiene 350 páginas. O sea,
0: claro.
2: tenía una palabra bonito por página. Si eso no es una repetición excesiva de una palabra, porque existe sinónimos claro. sinónimo... O sea, y ahí yo digo, la calidad literaria, la calidad de edición, la calidad lingüística, claramente es deficiente si un libro no está eh, bien pulido. O sea, yo digo, la gente puede escribir de lo que se le ocurra. O sea, no no quiero ser yo la la que vaya a censurar nada. Creo que la literatura hay hay, eh, cabida para todo. Pero si nos van a entregar estas cosas de mala calidad, onda, no. O sea...
0: Es que, es que no, Mira, yo no soy experta en el tema, pero no sé, pues yo siento cuando todo esto como 50 sombras de Grey, como todo esto lo medio hot, ¿caché? Como que uh-huh. empezó a tener, como a la gente le empezó a gustar. Eh, obviamente 50 sombras de Grey no es una novela juvenil, no es para niños, no lo vamos a Ajá. poner así, pero yo me di cuenta, yo, yo admito que yo he leído Wattpad, he leído fanfics y todo, que como que la gente quería traer eso como ese 50 sombras de Grey, a niños, como llevémoslos sí. a novelas entre jo- como con jóvenes, ¿cachai? Uh-huh. Por ejemplo, After de, con, hard, con supuestamente Hardstyle que después la, la película se llama de otra forma es brutal, es súper violento, es súper tóxica uh-huh. y normaliza una relación muy tóxica de que se engañan entre ellos que el, el gallo es violentísimo en, a través de la ventana pero uh-huh. que es, es terrible, tóxica la relación y, uh-huh. y, uh-huh. y le, yo siento que está, se está vendiendo esa como, de, romantizando estas relaciones que tanto hemos cuestionado últimamente, ¿caché? Como, y como, no, dale, vale
1: No, Surrís, que yo creo que igual uno tiene que pensar, o al menos, eh, o al menos yo lo veo así, igual yo, yo también soy, hasta el día de hoy en verdad leo fanfic, aunque la verdad es que lo leo en general en inglés, porque admito que me da cringe leerlo, no, no sí. nunca he Wattpad, la verdad, yo soy de fanfiction o oh, Archive on Your Own, como esas páginas, pero es verdad, cuando a veces leo en español, me si, un, escrito ahí, sin arte, oh, no sé, cómo sí. que verdad, no, no se puede. Pero, claro. pero más allá de eso, yo creo que para nosotros mujeres jóvenes, yo creo que también estas historias fueron un espacio donde las, las mujeres en particular podían vivir como su sexualidad de manera tranquila, de manera aceptada ¿cachai? porque imagínate, nosotros no tenemos educación sexual eh, no somos alguien que o al menos yo creo la mayoría, si a uno le pregunta a una chica, sobre todo en, en la edad de formación, oye ¿te gusta la porno? Yo creo que la mayoría va a decir no, no se siente representada eh, entonces y no habláis de estos temas, pero después empezáis a leer ahí un fanfic con tus personajes favoritos de lo que sea y decís, oh sabía un poco más de lo que pasa de claro, después al final claro. feliz, y es como esto, mira, ya me lo dijo a mí claro. esto yo, como o sea, yo lo digo por, ahora igual hay internet y todo, yo soy más vieja, o sea, yo tenía 17 años y no sabía que una mujer se podía masturbar, o sea como, quizá, no quiero poner este, este capítulo en más, pero cosas que yo no sabía, 18. que ¿sí? como que y claro. que no, realmente no está, entonces como que eh, yo creo que el punto también, valoro mucho lo que dice Afran, esto va a existir y va a seguir existiendo, pero refleja una necesidad y un algo que a nosotras las mujeres no nos están haciendo, se está expresando de esa forma, y a lo mejor se podría solucionar así, no sé, como un ghostwriter, o una que, ya, está es la historia que yo tengo, eh, pero ¿cómo la pulimos? Porque... ¿Quién escribe esta historia? O sea, yo leía fanfic de niñitas también que las de 13 años, ¿cachai? Como, claro. Obvio que no va a saber qué significa, va a usar palabras muy básicas, eh, no va a tener idea qué significa, no sé, palabras eh, tampoco probablemente sea, había sido muy ávida de la lectura, ponte tú, y va a repetir esos patrones que tú decís, Cata, como de ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ese tipo de historias una y otra vez. Entonces, ¿Cómo se rompe ese ciclo? O sea, si no nos están enseñando y ahí voy y, y como que descubro todo un mundo nuevo donde todas nadie no le da vergüenza decir, oh, le tocó la mano, ¿cachai? Como, claro. y, oh, oh si, sentí esta sensación, ¿cachai? Entonces yo creo que eh, par, también parte por eso, que todo es tabú y ahí no, y por primera vez como que las mujeres están sintiendo, como que sintieran un poco más de libertad de sentir ciertas sensaciones de una manera que era como apropiada para ella. Ahora, vienen todos estos tipos de problemas, ¿cachai? De cómo están escritos o qué, qué patrones están replicando. Porque no. yo igual vi de, desde la ventana diciendo, oh, a lo mejor si fue un fanfic tan popular, veámoslo, qué onda. uchá yo obviamente me decepcioné, Caleta, pero igual es porque tengo una visión de adulta eh, de qué tipo de relaciones son saludables, ¿cachai? Pero si esto es lo que está siendo popular entre las niñas, ¿cachai? Es que
0: ¿Cómo? yo no critico, el, perdón Fran, yo no critico claro. el tema de, de como la sexualidad, imagínate, sí. yo me he leído Bridgeton y con, con, a, la, a las dos nos encanta Bridgeton sí. nos fascina y, y yo no tengo como que eso de, de el tema de la sexualidad, de ver un poco, investigar sobre eso y leer sobre eso. Yo no le veo el mal si sí, cada uno que haga la web que quiera. Sí. Pero al punto que voy, que estoy muy de acuerdo con Fran, es como, claro, las editoriales están, se están dando cuenta, claro, esto es popular, ¿cachai? Esto como, vende. Esto vende. Pero si sí. tú tenés una editorial como las grandes que tenemos, ¿cómo no te dais el tiempo de decirle a la cabra, uh-huh. sabéis que tenéis la palabra bonito 365 veces, ¿cachai? ¿Cómo uh-huh. no... Me, le dicen, no sé, como, como no hay un proceso detrás diciéndole, saben que, mira, sí. esta historia es buena, pero hay que pulirla y mejorarla, ¿cachai?
2: Yo creo que ahí hay dos temas que podríamos incluso separar. Uno, el, lo que yo como que postulo en el video, lo de la, la forma y el fondo. Uh-huh. Eh, a mí en el video, y todo desde la perspectiva lingüística, y también nos podemos ir a la perspectiva social, que yo creo que esas dos cosas podemos hacer el tema ya quizás de cómo está escrito y lo, lo, la poca como eh, lo bien o mal escrito respecto a las reglas gramaticales es una cosa, que eso claramente es labor de la editorial, y por otro lado tenemos como esto que hablaba eh, Vale, como respecto a la, descubrir la sexualidad y todo eso en, por ejemplo, si cuentas sombras de Grey yo creo que, te guste o no a mí, honestamente, a la gente si le gusta o no me da lo mismo, eh, pero es un poquito más responsable eh, porque está eh, dirigido a un público adulto, a una persona que uh-huh. tiene un criterio un poco más formado. Pero, ¿qué pasa con A través de mi ventana o Sing with You, etcétera? Que está dirigido a un público infantil, casi que infantil. O sea, es que ¿Qué? yo tengo una hermana de uh-huh. 13 años que ha leído esas cosas. Y yo digo, uh-huh. o sea, mi hermana es, es una niña. Es, no, tiene, de hecho, tiene 11 años, no tiene 13 todavía. <risa> Ella no tiene claramente la la claridad, la formación. La formación, claramente mi familia lo intenta y todo. Y ahí yo digo, en el proceso de revisión de una editorial, de una empresa que debería ser responsable socialmente también de de estas cosas, porque no dice, oye, subámosle la categoría de damas, ¿cachai? Sí, claro. Tampoco yo quiero ser la persona que vaya a censurar todas las cosas, pero hay un montón de cosas y ahí están todas las cosas violentas en las relaciones que se ponen a las mujeres casi que también como objeto, y son las mismas escritoras pero es porque ellas también tienen una crianza igual que todas nosotras, ¿Qué? patriarcal que nos estamos tratando de construir poquito a poco eh, entonces yo digo, ya, si, si quieren escribirlo si quieren desarrollarse creativamente denle, genial pero ya cuando los adultos son los que se encargan de, de revisar eso y no, no quiero tampoco ser, uh-huh. sonar así como que ando censurando todo, pero creo que deberían haber, eh, o sea, por eso hay en las películas también clasificaciones de edad, porque en los libros no, claro. como que separan no. como que eso lo, lo, se, la gente en TikTok y todo rasga vestiduras porque uno dice que eh, a través de mi ventana no es para niña porque dice no, yo tengo 13 años pero soy súper madura, y es como claro, ese es el mismo discurso que te dice el tipo de 18 o 20 años que quiere estar contigo oye, es que claro, es claro. madura y eso es pedofilia oh,
1: claro. entonces hay yo
2: digo como Podemos separar las dos cosas, que esté mal claro. escrito es una cosa, uh-huh. pero que sea problemático o que toque uh-huh. temas también como claro. el suicidio, los trastornos de la alimentación, sin una mediación adecuada, claro. eh, ahí uh-huh. es lo también me parece quizás más problemático que si está bien o mal escrito, y claro. creo que ahí no hay mucha responsabilidad porque las mamás o los papás no se leen los libros antes de dárselo a los hijos, po? porque no tienen tiempo, o sea, los entiendo también, porque mi mamá no tiene tiempo
1: claro
0: incluso no sé, en en Wattpad Mm. está la opción de que tú puedas poner como que este libro es para mayor de 18 años Mm pero es un disclaimer, no es como que tú tengas Mm que poner tu edad o algo tú igual puedes ingresar a eso entonces, sí, estoy de acuerdo con eso, como de que debería salir como para mayor de 18 años, o porque si vemos Mm nuevamente, a través de tu ventana, como se llama la película, claro, yo como con, ¿cuántos años? con 25 años, ¿tá? ya empecé a dudar cuántos años tenía, <risa> con 25 años, claro, digo, es que esto es más tóxico que la cresta, ¿cachico? que el mm. gallo es, un... es ridícula la relación, la mina se enoja por ridiculeces, como una relación súper tóxica, pero una mm. niña de 13 años, 11 años, dice, ay, el gallo es súper mino porque se pasó por la ventana y la fue a ver, ¿cachí? Como que, yo siento que cuando chica, porque cuando chica yo sí veía, leía los fanfic uno decía como, ay, es que él es así, es súper romántico, uno tiene otra perspectiva sí. del amor, de todo, de las relaciones, como que uno recién se está adentrando a ese mundo, entonces... Desde chicas que le están diciendo, no, el, el gallo tiene que ser el chico malo, lleno de tatuajes y violento. Y no, no, está bien, cachico. Hay, hay
2: uno que se llama Maravilloso Desastre, que yo estaba obsesionada. El you are...
0: Llama... Am-
2: sí, yo oh, lo, lo amaba. amaba. Era una cosa impresionante. Y cuando me acuerdo la escena de cuando le pega un... Co- Estaban en peleado, porque el tipo era luchador y le llega como un pedazo de sangre a la chica y le dice como... Era palomita o pichón, ¿no? una hueá sí, así. Sí, 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 también es que o sea, ¿Cómo expones a, a, la, a esta mina, como a este ambiente también? Eh, no. Era una mina de, de otro mundo también, y, y era todo súper violento, y el güey le pegaba las paredes, y una destroza sí, la habitación sí. completa. Y... Pero en ese momento no pensaba. Po. Y ahora no. ya de grande me di cuenta de que estaban como cancelando a Jamie McQuire, a la escritora, y yo así, claro, pues, todo, todo tenía sentido o sea, claro todo estaba mal sí. en ese puta libro Sí,
0: sí, sí. ya a mí también diez. me encantaba
2: Era divertidísimo o sea, a mí me, yo me quedé sí. leyendo Hasta las 6 de la mañana una vez eso Y después te cuentan, hay más historias qué, De sus hermanos, sí. y son todos Igual de tóxicos sí. Pero después te das cuenta con los años Porque yo cuando también era chica, leía eso A los 13, 14 años Tampoco me daba cuenta en ese momento Lo encontraba sí. como emocionante, así como, wow, este chico es... Quiero uno así en mi vida.
0: Claro, claro. Y ahora que estamos más grandes, uno se da cuenta que claramente las cosas no, no son así.
2: Que mal. claramente pero, no quieres eso en tu vida.
1: Claro, pero sí, igual las referencias de Crepúsculo, por favor, era como ah, sí, a sí. una generación y perdón, pero su relación era toxiquísima. Sí.
0: Y la, y eso lo de el ¿cómo se llama? El Lobo, yo era fanática de Crepúsculo. Eh, Impe- ah, del Jacob. Que sí. le gustaba la hija, la René. Sí, mi sí, sí. Hay como 20 años de diferencia, No, yo eso no. Mi,
2: mi hermana es fanática de cremusculis. Y me dice, es que se imprimió. Y yo, ay, pero ¿qué es eso? No entiendo. Como que solamente está Como que lo quieren justificar con algo claro. instintivo, porque como es lobo, claro, quieren claro. como identificar eso o, o sí. transmutarlo con el tema de, de, del instinto animal. Pero mm-hmm. o sea, tú los personificás como humanos, entonces cada claro. vez una bebé, una niñita dice, claro. no
0: no entiendo sí. bueno, con el Still With You con la bala hablábamos que claro uno lee fanfics, no sé, te pueden gustar la historia, BL, BL son boy, sí. boy, 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 love ya, yeah.
2: uh-huh.
0: eh, pero yo decía cuando ya traspasa la o sea publicaron un libro sobre dos personas reales, solamente que les cambiaron uh-huh. el nombre, es que y yo siento uh-huh. que ya supera un nivel como que ya hemos visto que eh, Tejón vi en Weavers una vez dijo como uh-huh. basta por favor basta así como que uh-huh. llega a ser incómodo para ellos también me acuerdo cuando estaba todo esto como de Harry Styles con Luis sí y ellos también dijeron como suficiente caché yo entiendo y como que arruinan la amistad entre ellos caché uh-huh. como que ya eso
2: también creo que es súper problemático Porque dentro de la ficción Personas reales Eso, como que uno podría pensar Y nosotros como que en literatura estudiamos Como que dentro de la ficción todo vale Pero cuando el referente es real y está vivo Y y afectado por lo que escribe Eso, y la ficcionalización que haces Es una completa imaginación Y fantasía tuya Uh-huh. Eh,
1: me, parece,
2: eso, fetich, me parece eso, un fetit me parece súper, súper cuestionable y, uh-huh. y yo de verdad es que pienso no o sea, es
1: solamente como, porque tú puedes hacer lo que quieras en, en, si queda dentro de tu círculo en internet pero cuando ya eh, mira, de partida vaya a ser un, una, eh, cómo se dice profit de, de la situación uh-huh. de alguien que es real y en el fondo estás objetivizando a la persona Totalmente. en pro no solamente de que oh, tú quisiste hacer esto y ya, tu fantasía, sino que eh, puede hacer, está siendo afectada por plata, ¿cachai? Como uh-huh. por razones económicas. como Entonces es como, al menos yo siento así, porque yo admito, igual a mí también me gusta ver de repente mangas spoiler no sé, historias súper tiernas, eh, otras toxiquísimas, pero eh, no, no es el punto de que ay, son dos personajes eh, masculinos, sino que es alguien que está vivo, que ha, ha mencionado que no le gusta, y más encima tú estás haciendo lucro de uh-huh. eso, como que, ¿dónde está el límite? Como...
2: Es que hay mucha también deshumanización de los artistas, eh, uh-huh. por eso como que, o sea, lo, los vemos, por un lado, o sea, no lo defiendo en lo absoluto, pero lo puedo comprender un poquito de uh-huh. que los vemos tan lejos y tan también como inmaculados, casi que muñecos, entonces como que podemos hacer lo que quieran con, con ello, y, y eso yeah. me parece terrible, porque finalmente, claro, es un artista y yo pago quizás por, por consumir su arte eh, y, y, estoy yo, y yo personalmente soy muy pro de monetizar el arte porque estamos en el mundo capitalista, si ya estamos acá bueno, gan- vivamos de eso pero, eh, ¿dónde están los límites de la humanidad? O sea, literalmente Jungkook y, y Tae son, son personas, al final del día van a llegar a su casa y probablemente se pueden enterar de esto que no solamente pasa en Chile, ocurre yo una vez me encontré con unas cosas en YouTube sobre Jungkook, terrible eh, y yo decía imagínate esto que está en YouTube y Jungkook busca esto y lo lo ve yo me me moriría de vergüenza y Mm.
1: no sé
0: como que lo encuentro súper brutal, como de mal gusto incluso sí o sea, yo sé por youtubers que ellos saben que existe Wattpad, lo tienen súper claro así que... Es que además
1: igual eh, en, la, en la cultura coreana esto de los fanfic incluso antes que existiera fanfiction en Corea ya existía o sea sí. incluso inclusive no sé si han visto esa, ese drama de 1997 en, cuando ya existía Sima sí. y eh, hot Nada. sí hot eh, ahí ya existían esta esta tipa de, de literatura así yo creo que no el problema es que exista sino que eso como que eh, como que se vuelva mainstream, salga a oh, más allá de ese, de ese nicho uh-huh. de tu fandom uh-huh. eh, o sea, y...
0: El referente
1: creo yo
2: que el problemático, por ejemplo en el caso de las 50 sombras de Grey el referente era edward Cullen un personaje de ficción, o sea, el referente era Crepúsculo. Claro, Entonces, como que 50 sombras de Grey
0: es un fanfiction de Crepúsculo. Es de como Crepúsculo, cosa, claro. 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 Sí, pero no, no que ya al menos tanto. un personaje,
1: pero esto de dos eso. de dos idols que viven, ¿cachai? y que más encima han expresado su... No sé, como que, eh, claro. yo creo que ahí ya tu admiración pasa a ser obje, objeto. ¿Qué que es verdad lo que tú decías, Ajá. Fran? Yo que las, las empresas buscan eso, buscan como <coughs> vender, a, vender a estas personas como objeto, compra todo, generar este... Eh, esta dependencia Pero claro, ya ahí Es, eh, es como el, La parte negativa De eh, venderlos de esa uh-huh. manera como... Exacto
2: Porque traspasáis ya los, los límites Como de la ficción pues Como que ya literal pasáis a, a lo real Y ahí ah. quizás veo yo un, un problema, porque en los otros casos Sigue estando de la, dentro de la ficción pues Como que un referente de otro personaje Literario, que, que no existe en la vida real pero con esta gente de carne y hueso, yo, yo no sé, yo sería más cuidadosa, y por eso no consumo esa, esa literatura, porque ni, ni de consumo irónico me parece como bueno hacerlo. No juzgo a la gente que lo hace, pero porque creo que el problema no es la gente, sino que las empresas que hay detrás, y también mm. la responsabilidad del escritor o escritora.
0: Oh. Mm. Bueno, podríamos seguir por horas y horas hablando de este <ríe> tema, porque en verdad es algo igual como que está como Entonces, agarrando un, vuelo un ahora. Tema,
1: sí, un, sí, un tema, un tema sabroso bien. además. Sí, y además pues, que no es solo la, yo creo que lo que decía la Fran, no solamente se ve como la perspectiva literaria, sino que, bueno, yo como, como con la Cata somos distintas políticos, yo al tiro pienso como en la jerarquía del poder, ¿por qué pasa esto? Bueno, y la falta de educación que tenemos, y cómo las mujeres no participamos de de la narración de la historia en general, como empiezo a pensar todas esas cosas, y como hay millones de perspectivas de ar- y argumentación sí, al respecto, como... sí. y, a lo único, y, lo, y la conclusión es que el patriarcado lo sigue
2: afectando hasta el día de hoy. Sí, pero lo interesante es eso, precisamente cuestionarlo, y yo creo que es súper útil analizar estos temas de distintas perspectivas, por ejemplo, yo lo mm. siempre intento desde la perspectiva literaria, porque es lo que conozco, que ustedes uh-huh. por ejemplo lo incluyen desde la perspectiva de las ciencias sociales, la ciencia política, que me parece aún más fascinante. Quizá otra persona podría abordarlo de la, desde la antropología o de la ciencia, la psicología, no sé. Como que siento que mi, desde más perspectivas veamos este tipo de temas más fructífero va a ser el debate y no va a quedarse. O sea, a mí me encanta como el el salceo y el kawin pero uh-huh. la, la gracia igual es que que podamos aprender algo. Entonces yeah. Eh, es genial que se den igual estas conversaciones
0: sí, esperemos que la gente que escuche el podcast también comente, nuevamente les invitamos a comentar porque igual entretenemos claro, exactamente exactamente, así que eso vamos a hacer un post ahí para que comenten y vayan a ver el video de la Fran, para que también
1: sí. vean, por favor Sent... síguenla en sus redes sociales, exacto
0: vamos, te vamos a hacer promo Gracias. todo el capítulo bueno, <risa> bueno eh, como dijimos antes, el libro de Marzo es Kim ji nacía nacida en 1982, que está escrito por la autora Cho, Cho Nam-yu. Eh, bueno, un poco sobre la autora. Eh, Fran, tú tienes incluso un video sobre este libro, ¿no? ¿O no est-
1: o estoy sí, equivocada. yo vi, yo, sí. vi, yo vi. lo publicaste sí, hace tengo... poquito. ¿O no, ¿Tenía no, otro? no
2: el, el video lo hice hace rato ya, pero es que fue de mis mejores lecturas del 2020, si no me equivoco, y uh-huh. hice como una recopilación, y ahí comento el libro, o sea, no, no tengo una reseña aparte, pero está dentro de un video. Eh, sí De la autora en realidad no sé demasiado, como que no me he dedicado a, uh-huh. a investigar mucho sobre la autora. No sé si ustedes tienen datos quizás
0: que pueden darle. A, o a sea, este. nos, nosotros somos igual... Con la, lo hemos comentado, pero con la Vale somos fan del Club de Lectura de las Amigas, y siempre ya. hablan de las solapitas, ¿cachai? Entonces, sí. nosotras leemos las solapitas. Bueno, sí, y sí. además,
1: en realidad es como para te, entender el, el contexto nomás, y además, Ajá. por ejemplo, ella hoy viene como de una familia política, entonces, también es un acto súper eh, valiente la publicación de este libro, porque... Frank, Frank, como tú ya debes saber, como dije, Corea es súper jerárquico y las familias políticas, uh-huh. sobre todo estas que tienen tradición política, como que tienen que ser súper perfectos, no tener escándalo, a pesar de que tengan millones de escándalos, todo se esconde. Entonces, igual para Corea, que tiene un, un movimiento antifeminista, por favor, o sea, este libro es súper escandaloso, igual. Claro, uh-huh.
0: sí. O sea, vimos como Idols los cancelaron a Idols Femeninas, vamos a hacer el disclaimer Idols Femeninas las cancelaron por leer este libro porque... Sí, que... los
2: tipos rompiendo las fotos de la Irene y claro, nadie le dijo sí. nada al, al Nam June lo amo, pero, es que pero... Sí. nadie le dijo nada es lo glorificaron esto... ya la otra pobre cabra
1: Sí, uh-huh.
0: haciendo de la cruz Bueno, un poco sobre la autora ella es socióloga y ha trabajado por 10 años como guionista de televisión Habría que ahí averiguar qué drama ha hecho. Sería interesante saber si ha, ha hecho algún un drama popular. Sí, Pero siento que saber que ella es socióloga te ayuda igual a entender cómo, cómo está escrito el libro. Porque yo siento que además de contar una historia, da muchos datos. Como según la OCDE, según esto, como que tiene varios datos concretos. Como que no es una historia, una histo- como una novela nomás. Es como... Sí. Literal, la realidad de la mujer coreana. Como, uh-huh. Es como que cualquier mujer lo, era, lo haya escrito.
1: Uh-huh.
2: Sí, y hay como que incluso llegar a, 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 a veces aparecer un, una especie de ensayo más que una novela, sí, como que cambia un exacto. poquito el género. Yo, yo creo que tiene que ver eso un poquito con la, como con la movida literaria asiática, coreana específicamente, uh-huh. eh, actual, o de los últimos o sea, 20 años que es como una pluma muy, muy depurada. La Chang Serang escribe igual, la Han Kang escribe también, y bueno, montón, las salas que conocemos acá, las, las más famosas, pero no. escriben así como muy simple y también como apegado a la realidad. Sí,
0: sí. Eh, bueno, para hacer el resumen del libro... Eh, Vamos a, a, a dividirlo en tres partes, porque este literal libro es la historia de Kim Jong-un, entonces lo vamos a dividir en la niñez, en su adolescencia, en la vida adulta. Yo lo tengo lleno de post-it, porque cuando, la primera vez que lo leí fue marcando como todas las cosas que era como, oh, no puedo creer que esto sea así, como que, oh, como que cada cosa que me llamaba mucho la atención lo iba marcando. Y bueno, para partir un poco... Eh, la historia de su niñez parte como contando un poco la, que ella es la segunda de tres hijos de su familia. Eh, tiene una hermana mayor, viene ella y después su mamá tiene, o sea, su, tienen un niño, que aquí el niño es glorificado. Es lo mejor que le puede haber pasado a la familia, tener un niño. Uh-huh. Y a mí una de las cosas que me marcó, pero es que así yo, esa cuestión, no sé, me, me choqueó mucho, eh, como esta necesidad de, los, de los, como que los suegros y los papás, como tienes que tener un niño tienes que tener un niño porque el niño te va a sostener toda la vida, él va a trabajar te va a dar todo lo que tú necesites y yo decía ¿y qué hago yo? así como yo también, una mujer también puede hacerlo cachico y en esa, en esa parte ella cuenta que eh, en ese tiempo Corea era eh, legal el aborto pero yo lo, lo anoté como un aborto selectivo según el sexo, porque mm. si sí, se enteraban que el feto era mujer, o sea, era, sí, mujer, eh, tendía a haber una alza en los abortos. Yo quedé wow. así como, ¿qué Que incluso era tanto el aborto como específicamente en, en fetos con sexo mujer que tuvieron que Corea, y creo que China también, tuvieron que prohibir eh, saber el sexo de la guagua.
1: Bueno, eh, actualmente What? en Corea tú no puedes saber el sexo de, del, del bebé, porque, bueno, esto que eh, en realidad está realidad eh, eh, en toda Asia, eh, de hecho lo que está hablando la Cata, por ejemplo, de China, es que como además tenían la política del hijo único, las mujeres eran uh-huh. abortadas, a, hasta el punto de que hoy en día cada cinco hombres hay una mujer, eh, perdón, cuatro, cada cuatro hombres hay una mujer, eh, pero además tuvieron que hacer eso. Si es que llegaban a tener un hombre, podían tener un segundo, o sea, si tenían como una eh, mujer, podían tener un segundo hijo para que dejaran eh, de abortar tanto a mujeres. y ah, Bueno, también... Esta, una pregunta que se incluye en actualmente, bueno, también en el Latin barómetro en realidad, en todas estas como eh, eh, casas de estudios donde hacen reportes para más o menos comparar, eh, se pregunta eh, esto, esta realidad, porque hay preferencia por hijos varones, entonces, ¿usted prefiere tener un hijo varón? Eh, y, y bueno, como que es una realidad que... Ahora está cambiando, pero que en ese, en ese año, eh, por el confucianismo, ¿cierto? Eh, uh-huh. Era, sí o sí, tenías que tener un hijo varón para que llevara el nombre de la, pe- de la familia y se hiciera cargo de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué fuerte! Yo eso oh. no sabía,
2: como de los datos tan estadísticos que están dando ahora. Eh, me parece
0: wow. Claro. Es que, es que es como no sé como que yo lo yo he hablado con mi mamá y como decimos como aquí no sé como que yo no sé cómo se haya sido en la, en la época como en los 70 los 80 pero no, según yo esa preferencia por un sexo como que no sé cómo decirlo no sé si ha existido aquí o si porque para mí como que yo siempre he escuchado no da lo mismo si mujer o hombre, hay gente que dice no, o sea, es que prefiero una mujer no, porque la mujer me gustan las niñitas, o hay gente, no, es que prefiero un niñito. Pero eso así como, no es que el hombre te va a dar todo esto y la mujer es solamente problema, y es como oh, no, que claro. como choqueante. Aquí,
2: sí, aquí hay más que dicen, ah no,
1: que venga sanito nomás. No importa. Claro,
2: hacer, es que, que venga claro.
0: Sanito. Claro.
2: Sí.
1: claro. Y yo creo que esto, es que, no es que no existió en Chile, pero sí. a menos cantidad, y yo creo que se se como que se acabó más rápido esa preferencia. Porque, por ejemplo, en la historia de mi papá, eh, su abuela era, porque mi bisabuela, en el fondo, mu, o sea, estamos hablando, mu, ella murió como en el 80, eh, ella era de las que prefería a los niñitos, y hacía un montón de diferencia entre los niños y las niñas, y las niñas tenían que ordenar. O sea, se reproducen esos patrones como de, las mujeres hacen las cosas, pero en Corea es literal, abortemos a una niña, ¿cachai? Como no, porque no. Tiene, tenemos, prefer, preferimos que nazca un niño, o sea, un extremo más, como no sé, como cinco claro. pueblos aparte,
0: claro. Y hacen estos datos, los muestran en la historia porque la mamá de Kim ji un ya había tenido a su hermana y a ella, y quedó nuevamente embarazada. Y cuando se enteró que era mujer, la mamá abortó porque la suegra mm-hmm. le decía: No, es que tú tienes que tener un niño, tienes que tener un niño. Y años más tarde, como que lo hablan de un milagro, había tenido un niño. Y sobre todo la abuela le hacía mucha diferencia a la, a sus nietas, que, que, a su, que a su nieto le decía que él tiene que tener una pieza para él solo, él tiene que alimentarlo mucho más que a sus nietas, muchas cosas de que, que bueno,
1: le daban sí. los trozos más grandes. Claro,
0: sí, claro. Eh, bueno, y ahí decían como que la abuela mucho decía que no, que ustedes se tienen que sacrificar por sus hermanos por como, ah, decían como que las niñas tenían que abandonar la educación para trabajar para juntar dinero para que el hermano fuera a la universidad
1: como, como que ordenar cosas... la casa claro. ordenarle la pieza para que tuviera todo como limpio Pero claro. de hecho
2: hay una parte donde la mamá cuestiona y porque a, mí, a mí me cae muy bien la mamá de Kim Ji Young como que a pesar de que vive en esta sociedad como que igual siempre criaba a su hija, les decía como que, que las valorara, estudien, eh, le iba súper bien en la peluquería, era una mujer trabajadora, y como que súper buena onda la señora, eh, y ahí le, cuando le dicen, creo que la abuela le dice como, no, eh, tiene que darle la pieza al, al, al niño, y la mamá, o el papá creo que dice, y la mamá dice, pero ¿por qué vamos a darle la pieza a un niño de pecho todavía? Que si es un bebé, mm. o sea, no, no tiene absolutamente idea, pero, y, y tengo a dos niñitas más, en pleno desarrollo, que podrían tener un espacio juntas como y claro. ahí yo me, me recordó mucho como al, a lo no sé si la yo creo que sí la autora lo hizo con su qué del tema de la habitación propia de Virginia Woolf la mamá dice como la, las niñas tienen que tener una habitación propia para ellas porque este cabrón es un bebé o sea un cabro chico ya, ya veremos después qué, qué hacemos ya después claro. se muere la abuela y ahí como que logran tener más piezas en la casa pero yo creo que la mamá eh, era como consciente de eso hasta cierto punto en, en el libro, mm. y la uh-huh. autora, creo yo, ojalá, oh, en mi fantasía es así, como que citó un poco a Virginia Woolf también, como en, eh, mm. eh, eh, al hablar de la habitación propia,
1: claro. eh, y, o ese y, espacio personal. Uh-huh. Sí, además, igual en la literatura coreana, siempre eh, la idea de la habitación es como también el patriarcado, en los otros libros, como que siempre mencionan eso, la habitación y está encerrada y, no sé, como eh, como estas ideas confucianas tam- también hace alusión a eso yo creo, uh-huh. como, claro, el como el y, Caire, y la mamá exacto. también de kim Young vivió lo mismo pues ella tuvo que trabajar para que el hermano fuera a, a estudiar y después se dio cuenta que nunca hubo después plata para ella estudiar, así que como mm. que sabe de experiencia propia, creo la, sí. la injusticia de esto por favor, Cata
0: sí, bueno, después
1: ella, como
0: que como les dijimos, esta es como la historia de Kim empieza a contar su época escolar y eh, una de las cosas que más destaca es el bullying que sufrió ella por parte de un compañero que estaban sentados juntos y él le pegaba le, la molestaba constantemente y eh, cuando ya esto llegó a un límite, ella eh, se puso a llorar. Uh-huh. Ya esto fue ya era un conflicto claramente de bullying, que ahora lo podríamos como ponerle nombre y apellido bullying. La profesora le dijo: No es que tú le gustas.
1: Ay sí. Porque llorar, ay, es eso. Ahí <risa> yo dije,
2: es como, o sea, me, me sentí muy como identificada. ¿A cuántas uh-huh. no nos dijeron eso en el colegio? Niños que literalmente hicieron. te hacían, a mí también te hacían la ley del hielo, te pegaban. Te pegaban cosas en la mochila, y en la mamá o en el colegio. No, es que le gustáis. Siempre
0: yo, oh, sí. what the fuck. Imagínate, yo en el colegio, yo estaba, eh, viví un tiempo en Rancagua y estaba en un colegio mixto. Y los niños te levantaban la falda, te botaban al suelo, sí. te robaban la colación, eh, todo tipo de cosas. Y después, es que tú le gustas. Y yo como... No tiene sí. sentido, no tiene sí. sentido que le gustes a un niño, ¿cachai? Y ahí yo cuando me cambié a Santiago, uh-huh. mi familia se mudó a Santiago, sí. yo dije, yo no quiero estar con niños, no, no, quiero un colegio para por mujeres, porque odié tanto wow. la experiencia, fue tanto lo que, el, el trauma, ¿cachai? Y dije, yo no quiero estar con niños, los niños son malos, ¿cachai? Mm. No, como que casi que uno, es que no le quiero usar a un niño. Sí wow, creciste
2: con ese como especie de rechazo claro, totalmente
0: eh, y bueno, esa parte a mí me como que me llegó mucho, por lo que les cuento ahora entonces, como sí. que eso de le gustas como, dijimos de normalizar eso, caché como
1: no, no Sí. Le, bueno, el que te quiere te, te, te aporrea oh, me enferma, sobra, me enfermo <risa> pero, caché, yo creo que era muy normalizado antes como que hasta uno se uh-huh. lo creía, era como oh, claro pero sí, claro. es, eh, muy horrible. Hay
2: otra escena también de la adolescencia de Kim Ji-Young, que es cuando la, la acosan en la micro y el oh, quiere llamar al papá y sí. el papá le dice, ven a buscarme al paradero y también eso, yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez en la vida algo similar y el papá la va a buscar y todo y después le dice como, le echa la culpa a ella. Le dice como, sí.
0: Sí, le echa la Tú culpa no ten... total.
1: Y hay que hacer esto, sí. Claro, Me no le tenías que, no como... que mirar a los ojos, no sé qué. Eh, le es? dice ¿Cómo? como, yo lo anoté,
0: lo anoté porque le dice literalmente, eh, eh, ¿por qué te vestiste así? ¿Por qué te fuiste a estudiar a, ot... a la escuela tan tarde? ¿Por qué lo miraste a los ojos? ¿Por qué le respondiste? Como echándole la culpa a ella. Y también relacionado con la vestimenta hablan como de este uniforme, el control de la vestimenta que mm-hmm. le ponían en el colegio, sí. que en verano tenían que, como las camisas son más transparentes, ponte una polera debajo, con medias, con calcetines, y todo esto. Y cuando las compañías se comienzan a revelar, las castigan, eh, sí. las suspenden. Y me, sí. eso es algo mucho que también se discute hoy, y también en el movimiento actual feminista, como... ¿Por qué es mi culpa? O sea, ¿por qué yo tengo que modificar mi estilo de vida?
1: ¿Y ¿Acaso un hombre no se puede controlar su instinto? O sea, va a haber como un sostén y va a decir, oh, estoy, eh, lo sí. necesito. Mi instinto mi, mi, mi animal dice que tengo que ir y tocarla. Es como claro, no. mi testosterona. Claro. Sí. 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 es no, un sostén. También, esa cuando dice,
2: claro, nosotras nos cuestionaban mucho por la ropa, pero estos, es los niños... Eh, hacen deporte y llegan a la sala como todos sudados, con la ropa afuera, y los inspectores no le dicen nada y a las claro. niñas sí las retaban por no ir con la camisa debajo y eso también Exacto. yo lo no vivía en el colegio y decía sí. o sea, imagínate como ella está contando algo que ocurrió, probablemente a todas las niñas le ocurría en esa época y, y nosotros estamos en Chile y probablemente le va a ocurrir a cualquier niña en, qué sé yo, México mm. Perú, eh, Australia, o sea, en cualquier parte del mundo ocurre esto entonces, como no. esa universalización de, de los hechos que, que tocan, que son hechos demasiado cotidianos,
0: uh-huh.
2: eh, creo como el largo de la, la falda.
0: Yo no, y...
2: sí,
1: creo que esa es una de las cosas buenas del libro, como de, sí. de las cosas destacadas. Claro, todos nos pudimos identificar. De, y uh-huh. lo, lo, me, me recuerdo que, bueno, des, decían eso también, que les cargaba que no podían usar pantalón, y yo creo que en el colegio todos sufrimos eso. Eh, bueno, en sí. y en puras mujeres, pero... No sé, cuando andé por ejemplo, con el periodo y ibais con buzo en vez de falda, porque obviamente es más cómodo que andar con falda y uh-huh. te retaban, no, hoy día no es día de de, de, de como buzivo, de no sé qué. Claro. Eh, yo me acuerdo al menos en el colegio que siempre era así era como, ando con los reglos, por favor déjenme usar pantalón, como que... Sí, que, que o, terrible. El, o en el invierno,
2: cuando sí. una iba cagada de frío. Yo estudiaba en San Felipe, y en San Felipe hacen uh-huh. siempre como dos o tres grados menos, es como Rancagua, que siempre hace como menos uh-huh. frío o más calor que en Santiago.
1: Uh-huh.
2: Y yo literal hacía con tres pantis porque el calor era, o sea, el frío era insoportable, y mis compañeros no podían ir con calzoncillo largos y pantalones de polar O sea, chuta, este bueno está calentito, y claro. yo tengo que ir como con tres pantis y con falda o jumper, porque no me dejaban ir con
1: pantalones. Claro, uh-huh. claro sí, no, de verdad no te dejaban ni con pantalones quizá ahora las cosas y, han cambiado hecho, pero sí, yo yo viví esa misma realidad no, no te dejaban ni con pantalones yo ahora que me
2: acuerdo, en mi colegio sí en uno de mis colegios, que yo hacía sea, muchos colegios sí nos dejaban ni con pantalones a las niñas pero las propias niñas te molestaban porque era como de niño entonces, y las compañeras que usaban los pantalones, las molestaban como que les decían las hombradas o las raritas entonces claramente una no quería quedar como la rarita porque claro, sí compañeras hay con falda. Exacto, sí, ahora eso. Oh, no me acuerdo Alicia. de eso.
0: Oh, qué qué eso, lo había borrado de mi memoria. O sea, sí, sí. nosotras como colegio pura mujer, igual había muchas que preferían ir con buzo <risa> por el tema de comodidad, porque nosotros usábamos jumper, pero no sé, pues yo me acuerdo y a mí nunca se me va a olvidar esa cuestión había un rumor que cerca del colegio, que es también lo que pasa aquí en Kim Jong-un, que hay un pervertido, estos que andan como sin nada abajo y un, un chaqueta sí, gigante. Es eso igual
1: es muy asiático, como es ese... ese... Bueno, pero... dale, dale,
0: sí que Bueno, en mi colegio pasó algo similar, supuestamente había un gallo que andaba como cerca del colegio, desnudo pero con una chaqueta y cuando tú ibas caminando sola el gallo te mostraba todo. Y nos empezaron a nosotras, el colegio nos dijo a nosotras que no podíamos salir con los shorts deportivos, eh, que no, siempre, y te, de, si tú ibas saliendo y decías como, no, es que mi papá está ahí, me decían, no, usted tiene que salir con el buzo, o con el pantalón, o se va a cambiar el vestido, uh-huh. como va a ponerse el jumper. Y yo, pero si mi papá está ahí, uh-huh. no, es que usted no puede salir del colegio. Y decía como, ustedes deberían hacer algo frente a esta persona, que es uh-huh. claramente Llamar la, a la policía. persona de la situación, y al final éramos nosotras las que como que teníamos que resguardarnos, ¿cachai? Y aquí también lo hablan en el libro, de que supuestamente mm. está este pervertido aquí. Y son ellas las que no, es que es su culpa de que él esté por aquí. Como de que él está haciendo claro, usted esto. Está, este. lo están sudeciendo. Claro, ustedes lo están provocando. Como que siento que todo el libro hay un minuto que... A pesar de que está, está, está ambientado en otro lado del mundo, hay muchos momentos que digo, esto también a mí me pasó, o esto le pasó a una amiga. Como que siempre recuerdo algo de que alguien me contó que le pasó algo similar. Bueno, la historia sigue, ¿eh? todo el tema del colegio, está como, digamos, un cuarto medio. Y ahí en Corea es muy común de ir a estas como escuelas después del colegio para seguir estudiando. Y ahí es cuando pasa lo del acoso que que yo siento que todas lo hemos vivido una vez sobre todo ahora no sé todo este tema en el metro eh, de que ya al fin cuando ella decía como ya desde ese minuto de esa vez que vivió esa cosa no se atrevía a ponerse en el paradero no se atrevía a tomar la micro y yo siento como cuántas mujeres hemos pasado por lo mismo ¿caché? como no mm. sé o sea, yo a veces
2: tenido que claro cambiar las rutas
0: Claro, yo a veces mm. digo, ¿sabéis que No sé si salí, no sé, bo, te estoy inventando. Eh, después de la pega ir al gimnasio, porque si salgo, salgo algo oscura, y si tomo el metro, llegaría tanta hora al paradero, y esa hora, pucha, igual es complicado. No
1: caché, hay luz. Con...
0: Claro, y tenés que modificar todo tu estilo de vida, toda tu vida, por un miedo uh-huh. tan injusto, ¿cachai? Eh, bueno, tenés ya... ¿Con esa ahí... escena? ¿Mm? Ay, perdón. No, dale, ¿Con dale, esa dale?
2: Parte... Ahí me gusta mucho también como la autora, luego, no estoy segura si lo dice la mamá o una profesora, creo. No, es uh-huh. la, la misma chica que la ayuda en, el, en la micro Sí, la, el la señora la es que la ayuda. Siguiendo. Sí. Eso, y, y le dice ella como, tú no tienes la culpa de esto. Recuerda sí. siempre, pero tú no tienes la culpa. Sí. Siento que en Kim Guillón en general hay como otras mujeres porque, eh, bueno, ya yo creo que lo vamos a hablar en, en la parte de adultos eh, Siempre hay voces de otras mujeres que sin ser excesivamente ni ni panfletarias ni feministas le hacen saber que esto está mal y que no es culpa de ella. y eso igual me pareció bonito y como rescatable porque si bien el libro es una crítica a la sociedad machista, patriarcal y todo sí se ve como un un apoyo entre las mujeres pero como les decía, yo lo percibo así sin ser excesivamente feminista o o panfletario, porque yo creo que la autora igual se cuidó de que no la criticaran tanto en claro. también el
0: movimiento antifeminista. Sí. Eh, bueno, ahí cuenta también después su historia en la universidad eh, que, y lo difícil que fue igual el, como el contexto universitario de tener este novio que, que eso yo, yo lo he visto en varias partes en Corea de que, bueno, el hombre no sé, es como más común se va al servicio militar, obligatorio y en el, en el libro cuentan que ellos terminan y que los rumores, después cuando él terminó el servicio militar, de, militar él iba a llorar, como al restaurante de los papás, y los rumores eran, no, es que parece que la novia lo engañó mientras él estaba en el servicio militar <risa> y uh-huh. yo como, pero ¿por qué llegamos a esa conclusión? caché como podría haber sido cualquier razón, no pero no era la culpa de ella de, de ella uh-huh. Eh, bueno, ahí cuenta también eh, que yo encuentro a la hermana también de, de Kim ji seca, porque cuando estaba esta recesión económica eh, le dijeron, pucha, no creo que tú puedas seguir en la universidad, te tienes que hacer profesora, porque ser profesora es mejor, porque vas a tener tiempo para tus hijos, y la hermana como, ¿por qué tengo que renunciar a mi futuro?, por algo que no sé de lo que voy a querer en el futuro, qué voy a querer, no sé si me voy a casar, si voy a tener hijos, por qué tengo que renunciar a eso, como seguir los, los estándares, ¿cachai? Y yo, la hermana yo la encuentro bacán, como que desde sí. el principio se cuestionó todo, cuando eran chicos sí. le decía como, ¿por, pero hermano. ¿por qué él no hace nada? ¿Por qué? Porque yo desde chica yo ya sabía hacer mi mochila, mi almuerzo, y me iba sola al colegio y llevaba a mi hermana, pero a él le tienen que hacer absolutamente todo. Uh-huh. eso como que siento que la hermana también es una voz también que ayudó a Kimi sí. a darse cuenta de todo esto, que todo esto estaba mal
1: sí, y, y pese que después ya sí se convierte en profesora y todo lo hace porque en verdad se da cuenta ah no, sí me gusta esto, como que lo voy a hacer claro. porque yo quiero no uh-huh. porque me lo están obligando y... y...
2: La, como que tenía
1: la suficiente
2: madurez emocional también la hermana para pensar en uh-huh. lo que le estaba planteando a la familia de cambiarse de, de profesión y también de dar de, de como esta introspección para saber si realmente le gustaba o no la educación.
1: Claro. Sí, bueno. sí
2: concuerdo con la Cata y, y con la Vale, como son personajes interesantes, como que, hay, que ayudan en el, en el transcurso uh-huh.
0: vital de, la, de, de Kim Guillón. Bueno, seguimos con la vida de Kim Guillón. Ella ya termina la universidad, incluso ella empieza a buscar trabajo antes de oficialmente terminar la universidad. Y una de las cosas que marca como este periodo de buscar trabajo es cuando le preguntan en una entrevista de que si un cliente es el insu... Ins- ins- ah, no puedo decirlo.
1: Insinúa,
0: <risa> claro, eh, lo, la provoca, así si sexualmente decirlo ¿cómo ella reaccionaría? Y ahí está como todo este proceso que ella dice como... O sea, esto es acoso claramente, pero si respondo eso no me van a dar el trabajo. Que es lo que sí y... responde una de las entrevistantes que dice, no, esto es acoso, yo lo llamaría a la policía, distintas cosas... Y otra la diría, la, como la que quedó claramente en el trabajo, dijo como, no, yo vería si realmente esto está bien o está mal, pero yo creo que no, porque no sé qué, como, oh, qué rabia, qué rabia. Pero, porque todo, en verdad, todo todo al
1: final peligro. ninguna queda en el trabajo, porque ella llama y dice, porque, claro, ella, ella da una, re, una respuesta así, de como, mmm, si es que me siento más incómoda, voy a decirle, porfa, cuidado, me estoy sintiendo incómoda. Así como una Uy, iría, para el ir.
0: claro, claro, sí. iría
1: al baño, claro. Claro, iría al baño y la otra es como, claro, la, la, la que ella piensa que queda, es como dijo prácticamente que ignoró, no, no, esto no es un acoso. Pero después ella llama y llama y le dice, ¿quién quedó? Y le, eh, quedan puros hombres. Y como que le dicen, no, mm. es que las mujeres están en edad como de ser madres y. Eh, y para este trabajo van a estar con mucho hombres, así que queremos evitar como lo acoso y no sé, bla 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 bla,
0: como si fuera culpa de uno. Uh-huh. En
2: vez de claro, hacer bueno, el. En ese
1: caso, claro, en ese caso contrata entonces puras mujeres. Claro. Exactamente. Ese, ese es el punto, es como en vez de hacer el espacio apropiado para las mujeres, es no mejor Exacto. no lo hagamos para no tener el problema. Claro, claro. Qué fuerte.
0: Bueno, una también después siguen, como, como le hemos comentado antes, da muchos datos. Y en el 2014, y creo que a la actualidad sigue siendo igual, Corea del Sur sigue siendo el país con la mayor brecha salarial según la OCTE, entre los países de la OCTE. Uh-huh. Eh, Chile también se encuentra, Chile también es un país dentro de la OCTE. Creo que Chile está de la mitad para abajo, porque igual
1: sí, tiene pero, una brecha salarial. Claro, como justo ahí mitad. Claro, pero, pero Corea, Corea es Corea... el peor.
0: Es el peor uh-huh. entre la brecha sal- salarial, perdón. Y además el, habla de que existen techos de cristal, que esto se le llama como a la gran dificultad que tienen las mujeres de encontrar trabajo. Actualmente, ¿Sí? yo lo supe porque trabajé en una, en una consultoría y le hacíamos capacitación al servicio público, está absolutamente prohibido. Tú puedes denunciar y todo por si acaso, para que sepan, para todas las mujeres que nos escuchan, si en una entrevista de tra- trabajo te preguntan que tú si te, si, si te vas a casar, si tienes planes de tener hijos y todas esas cosas, eh, eso está absolutamente prohibido, eso no te lo pueden preguntar, porque eso no define tu trabajo y tu labor como persona, o sea, como para, tra- para el cargo, ¿cachai? Eso no define uh-huh. en absolutamente nada, eh, por si acaso. Porque eso también lo habla mucho en el libro, como de que no, es que usted está en edad de, de ser madre sí. o se va a casar, y cuando se casa lo más probable es que abandone el trabajo y vamos a tener que hacer de nuevo este proceso de entrevista.
2: De hecho pasa al final, justo el libro termina con esa, pues, como de que mejor contrato a otra secretaria sí. eh, como más diligente que... Dice, no, tendría que procurar que la nueva asistente esté soltera. Termina claro. el libro con esa frase. Y yo digo, wow es como también una buena forma literaria, como de, de unir todos los cabos, finalmente,
1: claro. del libro, uh-huh. que
2: es la, la, el retrato de la
1: sociedad machista. Sí, ten, te, tengo muchas opiniones respecto al final, así que me las voy a guardar, pero es que, sí, Fran, lo que dijiste, perfecto.
0: Eh, <risa> bueno, eh, Kim Young consigue el tra- un trabajo eh, Eh, al principio empieza su trabajo como sirviendo café imprimiendo, haciendo pequeños informes hasta que tiene como esta jefa, esta supervisora mujer que ella también encuentra un personaje que también cambia un poco que también ayuda a Kim jong a darse cuenta de esto de que está mal porque a esta jefa que la ven súper empoderada y todos la critican por ser una mala madre porque no está ahí para su hijo y quién cuida a su hijo Acabamos de tener un fail rotundo, se cortó la luz, pero no importa, seguimos como si nada. Eh, ya, estamos prese- claro, sí, estamos presentando a la supervisora jefa de Kim ji en su pega, y que la criticaban por ser mala madre. Porque claro, como le dedicaba mucho tiempo a su trabajo, decían y, y ella, qué, ¿a quién, co- o sea, quién cuida a su hijo? Y yo siento que también es algo que vemos mucho hoy en día como uh-huh. el cuestionarse si ser mamá o no porque
1: digamos que,
0: claro, digamos que es, eh, los jardines no son baratos
1: oh, horriblemente Ojo, caros o sea, en lo absoluto Esto.
2: y claro, y, y, y es súper injusto también eso de que eh, te critican por quedarte en la casa si decidís ser ama de casa o criar uh-huh. a tus hijos y después te castigan cuando decides volver a trabajar, como en el drama Este, el amor es un capítulo aparte. Sí. Pero uh-huh. luego, si tú decides eh, seguir trabajando, eh, uh-huh. te critican porque abandonas a tu hijo. Entonces, como, puta, uh-huh. te van a criticar no por puedes ganar. todo. Cualquier... No ganar. Eso, ¿no? Es que eso, no exactamente. Como para las mujeres madres,
1: no no hay chance. Simplemente no, no es la. No, claro, no se puede sí. ganar. No, y no en Chile, verdad, o sea, literal, re- recuerdan hace poco que hubo una investigación hecha, no sé, no me acuerdo si por la INE o el Ministerio, la Secretaría de, de, de Mujeres, pero que literal, los hombres en Chile dedicaban cero horas a las tareas del hogar. ¡Ay, Uno sí. Llega, sí! Llega literal del trabajo a ordenar a la casa, a ordenar, a cocinar, a hacer todas estas otras cosas, aunque tengas y no tengas hijos, y es como. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos pueden boli- hacer un huevo, ¿cómo quién?
2: Qué brillo. No. Yo afortunadamente tengo la, eh, la gran ayuda de mi, de mi papá, que es como mi rumi, pero mi papá es literal, eh, bueno, él tuvo que aprender a ser un adulto funcional, y yo vivo con él, y él, es que a mí a ver. de verdad, es a él, él cocina, él limpia, yo también, claramente, pero yo creo que... comparten las eh, tareas. Eso... Exacto, como que nosotros decimos nosotros literal somos roomies y compartimos las tareas de la casa, los gastos y todo, porque nos conviene mucho más vivir así que cada uno viva por su lado. Claro. Eh, yeah. Pero eh, yo he vivido en otras casas como no es así, como que las hijas. Mm-hmm. Eh, yo conocía una amiga que también vivía con su papá y ella tenía que hacerle todo al papá, todo, todo, o sea. Mm-hmm. Oh, eh, y era, sí. Eh, Sí, mi sí papá escucha. no es un
1: adulto funcional, yo lo tengo que hasta acompañar al médico, imagínate, porque no se acuerda qué es lo que tiene, qué pastillas toma, no sé qué, y yo lo amo con todo mi corazón, pero sí. Eh...
0: O, o sea, en mi casa hay cómodo extremo, no sé, mi, mi papá es súper independiente para muchas cosas, pero no sé, po. para el almuerzo yo lo, yo he hecho experimentos, no sé, po. mi mamá no está y nosotros generalmente almorzamos a las dos de la tarde. A las 2 de la tarde, una vez no di- hice nada. No hice nada. Me quedé hasta las 2 de la tarde esperando. Mi hermano y mi papá, ninguno se pronunció para el almuerzo. Nadie. Ah, Podrían. Nadie. Y yo así, ¡oh, qué angustiante! Y como no hice nada. Y al final tuve que yo preparar fideo, Porque, claro. Entonces, con mi mamá okay. y dije, oh, vamos a hacer un experimento. No hacer nada. A ver qué pasa. Nadie
2: dijo, a ver qué pasa. Pasar, pasaron tres días y tu papá con tu hermano ya todavía murieron. no comían
0: nada. <ríe> qué terrible, qué terrible.
2: <ríe> que inanición. Claro, qué, claro,
0: claro. O el ordenar la cocina. Sí. Como que mi mamá la otra vez estaba hablando de eso y me decía como, a ti te sale como por iniciativa propia, así como meter las cosas a la hora de plato, que gracias a Dios tenemos una la hora de plato. Eh, o lavar la losa, cosas así. Porque mi hermano es como, Francisco, ¿puedes hacer esto? así como, mi hermano deja abiertas ah, pero... las,
1: uh, las sí. puertas de los pa... o sea, de las gavetas sí, no sí. abierto ¿por qué? ¿cómo, ¿Cómo es sí. posible? sí,
0: igual acá pasa lo mismo oh. no, Fran, ¿tú tienes pura sí, hermana sí, mujer?
1: Sí, sí. Sí,
2: yo tengo dos hermanas eh, tengo una hermana chica de 11 que vive con mi mamá y tengo mm. mi otra hermana de 20 pero ella ya se fue a su propia casa <risa> entonces ahora me tocó quedarme con mi papá nomás Ah, yeah. pero no. nunca nos pasó eso, o sea, igual yo siempre tuve como la responsabilidad cuando vivía con mis hermanas y con mi mamá, eh, uh-huh. pero cuando yo me tuve que venir a estudiar a Santiago mi otra hermana se quedó con mi otra hermana chica, entonces también ahí como que la responsabilidad uh-huh. se traspasó, y ahora ya claro, estamos como claro. todas por nuestro lado, pero creo que en general siempre nos criaron como muy independientes eh, y todo al menos a los ya nueve años ya sabíamos un huevo ya para los diez años sabíamos hacer fideos ya después, claro. a los 15 ya sabíamos hacer caso de él. Entonces, como que siento que mi independiente mamá Independiente, eso. Sí, nos entrenó así sí. como bien, bien independiente. Y ahora, con mi papá, por ejemplo, si yo hiciera todas las cosas que, que ustedes comentan, me echa. <risa> o sea, como que literal, mi papá ¿Qué? me era como, ándate con tu desorden a otro lado, porque él es como muy extremo de la limpieza. Claro. No. Eh, pero sí, co- como que ahora lo bueno es que compartimos eh, esa reflexión responsabilidades y yo sé que soy como afortunada porque no es así por, por gen, en lo general
0: Claro, claro. Bueno, hablando cosa, de eso
1: dale ay, perdón, es no, que no, de nuevo no nos estamos viendo, entonces oh. no sabemos cuándo, cuándo está hablando da la otra ah. Solo para agregar justo lo que estaba ahí hablando de la, de la señora que fue un detallito que a mí particularmente me parece importante Justo acá te presenta igual que ella es como la primera como supervisora que conoce porque a lo largo de su vida pues, tú cuando iba en el colegio la presidenta de curso en la universidad que, que existiera como una presidenta del el club que ella ex, ex, eh, iba, como que no había te habla de que no existía representación femenina que mm. ella por primera vez vio como una presidenta de curso a una chica que era como seca y todo y como que literal hizo eh, como un escándalo para como por qué ella no podía ser presidenta y las, las otras compañeras la apoyaron y finalmente logró ser presidenta y que en la, en la universidad esto se repetía igual y en, en, la, en, en lo laboral también se repetía esto de que había falta de representación de mujeres en, como lo, en, la, en las tomas de decisión en el fondo, entonces eso a mí igual me, me parecía interesante que también se ve en, en Chile menos ahora, pero obviamente todavía hay una falta de representación.
0: Uh-huh. Claro, sobre todo en los cargos como más importantes, eh, siempre destacan los hombres ahí. como que Y sobre raro, todo en Corea, como que ellos no, sí. han,
1: no han avanzado mucho en ese tema.
0: Mm. Bueno, y en ese tema de como de esto que la cuestionaban desde a la jefa por no ser una buena mamá, eh, bueno, aquí Millón se casa, eh, y sus suegros le insisten en que tiene que tener hijos, e incluso se empiezan a cuestionar si ella está enferma de que por qué todavía no ha concedido un niño. Un niño, porque no es una niña, es un niño. De que el suegro le decía, no, tienes que probar estas hierbas medicinales, naturales, porque esto te va a ayudar. Y ella como no quiero tener hijos todavía y se enojaba porque el marido no hacía nada él como, bueno, sí, ja, ja, sí no y no, no la
1: callado sí.
2: claro sí. y ahí en la, en la parte de adulta cuando ya como que y ahí es como una cosa bien genial del libro creo yo, que parte como con Kim jong adulta luego cuenta todo lo que nosotros les contamos y uh-huh. es cuando Kim jong tiene como esta como pérdida de, 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 de su mente como que queda fuera de sí, entre comillas, porque comienza a hablar con voces que no le pertenecen, sí y casi como que, o sea, casi que la, se vuelve loca, o sea, a oídos de la gente se vuelve loca porque empieza a ser como muy desinhibida y a contar cosas, y ahí por ejemplo como con sus con sus eh, su suegros, una vez como que los, eh, los desafía y les dice, ¿por qué tenemos claro. que venir a pasar chusok con ustedes, esta mm. actividad? Si yo también tengo mi familia, también soy la hija de alguien también mi papá claro. y mi mamá quieren verme porque siempre tenemos que estar acá y el marido así como, pero cállate, cállate no pelees, claro. no pelees y es ella, claro. no. y ahí claro, le dicen como, ¿por qué le estás faltando el respeto a tu suegro? y es como ya pero es que, qué weato, como ¿qué pasa con mi claro. familia? ¿acaso no vale la familia materna? y bueno en Corea, no, pues o sea, tú te casas ahí, claro. te casas ahí como, como mujer también con la familia paterna claro,
1: claro te casas ahí en la familia exacto, exacto.
0: Bueno, y cuando ya le, le siguen hueviando, porque es hueviando por tener un hijo, el marido le dice ya, bueno, pero ¿por qué no tenemos un hijo? Al final, así como, y así resolvemos el, el problema. Y ella como, no estamos resolviendo ningún problema, estamos... Va a sonar muy cruel lo que decir, pero estamos creando otro nuevo problema, ¿cachai? Porque traer un, una persona... <risa> mundo... Es que ella se
1: embaraza nomás, como que de, de, sin querer.
0: Claro, como traer una persona al mundo... No es fácil. Sí, gente, no. Yo no soy mamá, pero yo no lo veo fácil. Yo realmente lo veo, en este punto yo le veo un problema. Como su educación, eh, darle una vida, ¿cachai? Tú como persona estás cuidando la otra vida, te estás haciendo cargo de otra vida. ¿eh? Y una de las cosas que también habla mucho acá es que ella le cuestiona mucho a su marido, como dice, ya, ¿y qué va en qué va a cambiar tu vida? Porque yo voy a estar mm, nueve claro. meses. Acarreando esta guagua, nueve meses. Tengo que dejar el trabajo. Tengo que dejar el trabajo, tengo que cambiar mi estilo de vida para cuidar a esta niña. ¿Qué vas a hacer tú a cambio? Y el gallo le responde una cosa que me da risa: No, pero después del trabajo voy a llegar, le voy a limpiar la ropita, le voy a dar leche y no sé qué cosa. Y yo, así como, no es una muñeca de juguete la guagua. Claro. No, es como que tú, ahí está. La guagua necesita cambiarse de ropa constantemente, o sea, de pañales constantemente, darle comida, llevar, jugar, que a todo, caché, como. ¿Y por qué la mujer tiene claro, que la, la abandonar guagua... el
2: trabajo? Eso, la guagua va a necesitar cuidados todo el día, no solo sí. cuando tú termines de trabajar, claro. como que la guagua no claro. te va a quedar ahí esperando. Una muñeca, o sea, ahí claro. La vida no, no cambia en nada de, de, de él, pero de ella claramente sí.
0: Claro, y. Siem, siempre eso como la, la como, como le va cuestionando todo al Mario, así como, ya, pero ¿en qué cambia tu vida? y le sigue insistiendo, pero ¿en qué cambia tu vida? como, casi que ¿cuál va a ser tu aporte? que obviamente, actualmente está cambiando mucho, o sea, yo he escuchado muchas parejas como, de que realmente es un apoyo entre ellos, ¿cachai? como la maternidad no es solamente parte de la mujer es algo de ambos, o sea, de tanto mujer uh-huh. como hombre, o mujer mujer como sea eh pero siento que actualmente está como muy normalizado que es la mamá la que tiene que crear ese apego, la que va a ir a buscarlos al colegio y los va a dejar, eh, crear el almuerzo, está todo uh-huh. este concepto de que ella es la que está 100% a cargo de los niños. Y lo que comentaban antes, como de esto de las cifras, que los hombres en un 0% se dedicaba uh-huh. a sus hijos
1: después del trabajo. Sí, no, y ella cuando, bueno, cuando se da cuenta que está embarazada y empieza, empiezan a decidir, ya, ¿qué van a hacer? Ella podía tomar un, un, un tiempo, de, indif, o sea, unos meses después de tener el hijo, eh, la, la hija, o podía también decir que, eh, eh, que, que iba a volver en, en, tal, en tal fecha o simplemente como dejar el trabajo. Entonces se ponen a discutir, ¿verdad?, eh, cuidado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú vayas a dejar solamente 30 días o te vayas a tomar un postnatal más largo o vayas a dejar el trabajo? Empiezan a discutir y en eso plantean en esto, a ver, ¿quién gana más? Entonces, obviamente, a pesar de que los dos llevaban más o menos el mismo tiempo trabajando eh, Ah, no, mentira, él era, era un poco mayor eh, pero ya eh, pese a que los dos tenían un trabajo eh, obviamente él ganaba mucho más porque ella era mujer y recordemos que en Corea existe esta brecha de brecha bueno, este es salarial bastante importante y hoy ob, obviamente era ella la que tenía que, eh, que dejar el trabajo un tiempo y ella empezó empezó a cuestionar Pucha pero en verdad cuándo voy a poder volver qué pasa si me lo va a cuidar mis papás están fuera de, de Seúl eh, justo justo vendieron como el el restaurante eh, no. y... el jardín es muy caro Claro, el jardín es muy caro, ya voy a tener que dejar el trabajo, entonces ella ahí se ve obligada a dejar su trabajo. Y que a mí me da risa porque, claro, el gallo dice como, no,
0: yo después del trabajo voy a hacer todas estas cosas, y el libro parte diciendo que el, el marido trabaja hasta como las 12 de la noche, incluso los fines uh-huh. de semana
1: va a la oficina,
0: y como, sí. no haces nada sí. inútil. Ay, pero...
1: Perdón, los abuelos todavía tenían el trabajo, o sea, los padres de ellos todavía tenían como que vendían y no les iba tan bien, así que tenían que dedicarme ahora. La cosa es que claro. ellos no podían pillar a, a la Claro, bebé.
0: Que, te, que la guagua al, al nacer era mujer. Hmm. Y ella siempre se decía que cuando se enteró que iba a ser mujer, como que le vino este flashback de su mamá, de su abuela, de que los niños, que tiene que ser niño, que un niño es una bendición. Y, Fran y Vale, que tanto les gustó el final? ¿Quieren darle con el final?
2: Yo, mira, la verdad siento que hasta el día de hoy como que me cuesta entenderlo realmente el final, como uh-huh, que uh-huh. no entiendo, o sea, me, me gusta como esta cosa más fantas- fantasiosa, entre comillas, que ocurre que Kim y yo empieza a hablar con, con las voces de otras mujeres, eh, y que empieza como a contar historias como si fuera otra Y el Mario por claro. eso no sé, ¿qué te pasa? Claro. Pero después como que te hacen, o sea, parecieran decir que está loca nomás Porque es como depresión, post y claro. Y yo yo no, yo no entiendo entonces como la intención de la autora en, uh-huh. esa, en ese punto Como demostrarme lo simplista que es la sociedad y lo eh, como terrible uh-huh. Y también la otra parte como por qué tiene que recurrir quizás a esta como idea más fantasiosa para pa que Kim Jong-un tuviera otra voz. Porque Kim Jong-un oh. es una mujer uh-huh. como bien tranquila igual. Es bien reflexiva, pero no es así como súper habladora y extrovertida. Es como muy, muy piola. Entonces la única forma que tiene como de, de poder hablar y decir lo que realmente piensa es a través de las voces de las otras mujeres que casi que la poseen. Uh-huh. Pero después resulta que... Como que la diagnostican.
0: Claro, está, con depresión
2: posparto claro, y depresión que... de maternidad, Mira, una cosa así. Exacto. Y ahí es como que no, no, no logro cerrar y desde que lo leí hasta ahora que lo volví a releer, no logro entender realmente el objetivo de la autora con, con esa solución del problema. Mira.
1: Entonces, yo yo te tengo una teoría, que... voy a dar mi, mi teoría de ahí, porque a mí, la verdad es que cuando yo empecé a leer el, el epílogo, como que decía un doctor, y era un hombre, pues yo dije, puta, puesto que el hombre va a decir, ay, que uh-huh. es esto porque no tiene tiempo y no sé qué, pero a mí me gustó mucho, porque pasa, pasa efectivamente esto, pues, el final es hablado por un doctor, hombre, y él empieza a decir todo esto, no es que esta mujer eh, tiene mucho estrés, eh, tú, ha vivido una vida muy injusta y como que enumera todos estos problemas que él se da cuenta de género, y, pero finalmente dice ya es solamente como, eh, es como depresión y después pasa esto que nos contó antes la Fran, ¿cierto? Que dice, eh, empieza a pensar, oh mi... Eh, mi mujer, porque este, este hombre también tenía una mujer que le había pasado algo como más o menos similar, entonces empatiza con eso y entiende que él nunca también participó de la vida de sus hijos y todo, entonces como empieza a ser un, un, tipo, un tipo de mea culpa. Y la cuestión es que termina diciendo, eh, ay, puta, tengo que contratar una nueva secretaria porque se embarazó y esta era tan buena, eh, pero no va a poder seguir porque después tiene que cuidar a la guagua y pucha, no, mejor voy a contratar una joven. Y a, para mí, es la interpretación de ese final es súper como potente. ¿Por qué? Porque termina un hombre diagnosticando algo del que no tiene idea y además entiende que es, existen estas diferencias. Hace una culpa, pero finalmente termina diciendo, cayendo en los mismos, eh, como perpetuando todo este sistema patriarcal y como que te da, deja claro eso, un hombre no entiende, no hay una mujer no, que, 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 que te logre dar una solución, y eh, los hombres siguen con esa idea de que, ah, hacen un mea culpa pero finalmente vuelven a repetir las mismas conductas, entonces yo lo encontré claro, como, que... como súper como pillo al final, como que algo que no me esperaba, eh, eh, como que vuelva a decir, ya, esta es mi historia y fíjate, mi final, no tengo ningún final. ¿Por qué? Porque un, no me. O sea, pseudo me entienden, pseudo entienden que estas son mis problemáticas, pero da lo mismo, porque no hace que él cambie, no hace que cambie su perspectiva y sigue repitiendo la misma historia a otras mujeres. ¿verdad? como.? Entonces, eh, claro, sí. eh, al menos yo eso interpreté de.
2: Finalmente, sí. en, en tu interpretación, es como. termina Sigue teniendo la última palabra el hombre, en este caso el claro, psiquiatra. Claro, en el fondo, como, claro.
1: fue una sí. más, ¿cachai? Pero se va a seguir repitiendo mm. si es que nadie. Si, si no hay, quizás, doctora o hay perspectiva de género, ¿cachai? Como que termina así muy satírico, como. Mm, mm. Bueno, esta fue mi historia y ahora yo estoy loca, soy considerada loca por la sociedad, con depresión, y se va a repetir de nuevo. Incluso pues es como desalentador. Sí, 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 claro. sí, por eso mismo, como porque te, 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 te muestran toda esta perspectiva del, del, del doctor, o oh, sí, como que pucha que hasta casi casi le, le da mucha pena a la tipa y se da cuenta que él comete los mismos errores y eh, que, que está mal, se da cuenta que está mal, el azul me da culpa, pero después cae lo mismo. ¿Por qué? Porque no le afecta más allá, porque él sigue siendo beneficiado de la situación.
0: Claro. Pero igual como que llama la atención de que haya sido el marido el que haya ido con esta ayuda, porque como, no, es que mi señora uh-huh. está loca, se está volviendo loca y necesita ayuda, uh-huh. ¿cachai? Más allá de preocuparse, como, no, o sea, veamos qué está pasando aquí para, de que ella esté en esta uh-huh. situación, ¿cachai? Como, no, tenemos que pedir ayuda y que le dé algo porque ella está hablando estupideces, ¿cachai? Como, no sé, no sé si ustedes han visto la película... Yo no puedo no. verlo, me da demasiado oh, ah, el libro. De potencia. No, no, película. Sí, que actúa Gunjo, Gunjo, como Sí. Eh, no sé, a mí lo que me encanta de este libro, que, bueno, además es que fue uno de los primeros de la literatura coreana que leí, es que siento que, como dice la autora también al final del libro, es es Kim Jong-un puede ser cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Sí. Eh, es la historia sí. de cualquier mujer, incluso ella dice que ella es madre y siente que ella también fue Kim jong alguna vez y que su hija puede ser en un futuro, si no hay un cambio puede ser Kim jong que... Sí,
2: esa, esa nota que hace la autora súper linda al final. Sí. Eh,
0: sí, como que cualquier mujer puede ser Kim jong y... No sé, como lo como lo hablamos a través de todo el capítulo, como que todos como, no, es que a mí también me pasó esto, o a mí me pasó lo sí. otro. Y siempre hemos escuchado a alguien que también sufrió lo mismo. Entonces, no sé,
1: como que siento que fue el libro perfecto para
0: marzo, como para sí. una reflexión. Sí. Como estos de...
1: micro micro como machismos que uno claro. como que pasa nomás y dice, ay, si en verdad no es un problema tan grande. Pero se va sumando, se va sumando y se va sumando, hasta sí. generar esta bola de nieve donde uno en verdad se vuelve loca ante la sociedad porque no, realmente no podéis como, con porque además hay una escena que no comentamos, que te juro que yo me sentí muy oh, como que y un poco identificada, aunque no soy madre, pero eh, por, por las historias que he escuchado como, oh, no, más que identificada como que me, me, me causó hoy oh, esto de esto, ¿cuántas mujeres le debe pasar? Que estaba en, en el parque con su hija. Se había comprado un café de máquina que costaba así ponte tú 400 pesos ni siquiera un Starbucks o algo así 400 pesos y estaba disfrutando el café como por los cinco minutos que su hija estaba jugando y habían oficinistas al lado y diciendo así como comentando a viva voz que esta oh. tipa hoy oh, mira la está perdiendo hoy el tiempo debe ser tan fácil ser madre y la tipa sin dormir sin sin porque la hija había también estado como no, no, sé, enferma, no me acuerdo ¿no? Si, si enferma o algo, pero eh, de verdad y tenía un montón de ropa por balabar entonces literal estaba tomando un café súper barato y estos tipos diciendo oye, está está, mira, y se compra café con la plata que ganó el <risa> con marido, la marido y la cuestión, sí. y es como si apuesto este es que, que, que si sacáramos el cálculo, ella ganaría mucho más plata si las actividades del hogar estuvieran pagadas, entonces ¿Qué? como que esto es lo yo? que
2: comentaron la otra vez de las mujeres kimchi, ¿no? Que les dicen allá.
1: Uh-huh. Sí.
2: Como de, de, que se aprovechan, entre comillas, de la plata del marido. Y es como... Claro. Qué fea esa visión, porque finalmente... A ver, mira, yo a veces pienso, digo, ya. La sociedad es así, eh, si uno tiene un hijo y tiene una pareja y la pareja decide trabajar, la otra persona decide quedarse en la casa criando al hijo, los dos están haciendo algo válido, porque tienen que tener plata de alguna manera, y tienen que crear al hijo de alguna manera. Entonces, si se decide así, ok. Pero, ¿por qué la otra gente tiene que, que, que menospreciar entonces también la labor de la madre? Entonces, es como, uh-huh. el papá no está regalándole la plata, el papá está haciendo uh-huh. lo que tiene que hacer como padre también, si es que deciden ser así, como si decide trabajar. Claro. Porque si fuera al revés, la mamá debería trabajar también y el papá crear la, la, al bebé. Entonces, como, uh-huh. ¿por qué se critica entonces solo un lado? Si es lo que es lo que tiene que hacer cualquier adulto que tiene un hijo, como traer claro. la lata y mantener al hijo, pero no. Como, como que un pacto que... entre ellos. Exacto, pero. ella tiene acceso
1: derecho al, al dinero que él está trayendo a la casa, sí. Si...
2: Eh, exacto, porque son un grupo, son un team, o sea, es como, claro. es, es un
1: micro, es una familia. Porque o sea, si no, ella trabajaría personas. también.
2: Exactamente. Entonces, me da es como triste esa cuestión y, y los comentarios de la gente y bueno yo también creo que pasa mucho actualmente que las incluso es súper triste que entre muchas mujeres también se dice ah esta mina mm-hmm. es mantenida como, sí. se compra todo con la plata del marido como como si fuera menos válido si finalmente mm, también claro. está haciendo un trabajo esa otra mujer que está cuidando mm-hmm. entonces mm-hmm. es super triste los pequeños pero son tan reales y eso lo hace más triste todavía
0: sí Sí, uh-huh. no sé, siento que un libro, y lo recomiendo siempre mucho, que, que ayuda a reflexionar como todo lo que hemos comentado, como estos pequeños micro machismo que, que uno en su vida cotidiana a veces no lo como que no los percibe, pero uh-huh. con este libro yo siento que me, como que igual te abre los ojos, como sabes que sí, esto también me ha pasado a mí. Uh-huh. Y... y es un problema. Claro, exacto, uh-huh. y es un problema, ¿cachai? Y como no hay que normalizar esto. Y eso, eso no, no sé si
2: nos a tienen... darnos cuenta, perdón, pero nos <ríe> no a darnos cuenta también de lo normalizado que está. Sí. Y yo creo que siempre siempre lo digo, tener información es mejor que no tenerla, entonces en este caso tenemos esa información de nos, nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Es como no. eso es lo que creo yo que hace el libro, como te zamarrea un poquito y te dice, "Mira, tú también viviste esto", porque es súper fácil para nosotros como pensar que, que nunca somos la víctima de algo, siempre es el otro es la víctima, mm. pero en este caso cuando claro. lees la historia del otro y tú decís, oye ¿por qué estas cosas me, llaman, ¿por qué estas cosas me parecen familiares? Claro. Ahí tú te das cuenta de que también te pasan a tipos, y eso creo yo es una información que te moviliza, es, es movilizante y siempre es bueno como reflexionar sobre
1: esto. Uh-huh. Sí. sí, todo el rato. Muy, muy... Además, ¿saben? a pesar de que tiene hartas páginas, se lee súper rápido, es una lectura... La... En verdad, no, no sé si ligera, pero yo creo que pasa tan rápido eh, que se lo, se lo pueden leer en un día, incluso no, no es para quien le dé quizá o está iniciándose en la lectura. Eh, no se desaliente porque si tiene más o menos páginas. Sí, es súper simplecito y es ameno de leer. Sí, y es muy estructurado, así que
0: se los recomendamos.
1: Por enésima vez,
0: <risa> para que lo lean, para que reflexionen. Quieren
2: unirse a se está. Claro, claro, claro,
0: claro. Eh, bueno, primero que todo quiero darte las gracias, Fran, por ser parte de este capítulo, por todas tus reflexiones, por la conversación, el caúín al inicio del capítulo.
1: Sí, eh, oye, gracias. lo del fanfic de, del Quijote, yo ahora me lo voy a... Aquí lo voy Vamos, a anotar porque... Sí, como busquen ya a mí el... eso yo no lo sabía y me, me impactó.
2: Sí, busquen me el Quijote de Avellaneda, de hecho tengo un par de videos sobre eso y bueno, yo creo que quizás leerlo completo hay que invertir mucho tiempo, pero puede leer incluso los prólogos de cada uno porque ahí se ve la pelea, o sea, Cervantes empieza a pelear con el otro pero... en el prólogo, porque antes no existía Twitter para pelear, pero entonces claro. peleaban en los, en los prólogos Amo. y es divertido. Así que... Bueno un kawincito clásico.
1: Sí, sí, muy, muy
2: agradecidas. Y también gracias a ustedes por invitarme, yo también soy súper fan de Cachai de Corea y feliz también de comentar las cosas que me gustan, que en este caso es los libros y este libro sobre todo.
0: Qué bueno, qué bueno, o sea, es que esta no es como nuevo para nosotros tener una invitada, Espero que a todas las personas que están escuchando les haya gustado. Fran, repite tus redes sociales para que te encuentren en todas partes. Y
2: sí, me pueden encontrar en YouTube, eh, Twitter e Instagram como Fran Murriela R. Ahí me buscan y podemos conversar de, de lo que quieras, que tenga que ver con
0: libros. Claro, sí, todo, todo lo relacionado con libros se van a la Fran. Y eso, muchas gracias por escucharnos. Esperamos nuevamente que le haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo. Adiós. Bye. Bye. Chao.